0: Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês, todos conectados com a gente aqui no Atalaia Podcast, nosso episódio de inauguração, esse novo momento nosso de comunicação, de interação, de ministração de, de bênção para a sua vida, de conversas edificantes sobre a Bíblia, sobre teologia, sobre testemunhos de vida, histórias. Vamos sempre informar vocês, conversar sobre vários assuntos e... Atalaia, significa aquele que anuncia, que propaga, que divulga, já tem história conosco na Assembleia de Deus, na nossa rádio Atalaia, e achamos por bem continuar esse legado da comunicação em Marília, que era mais uma fase da nossa comunicação, então você pode se inscrever, já se inscreve, você ser notificado, vamos através das nossas mídias, a de Marília, está divulgando o tempo todo para vocês, os novos episódios, quem estará conosco, e não tinha jeito de não começar o primeiro com a bênção do pai. Né? Com a bênção. E também porque não é só porque ele tinha que estar aqui, mas tem muita história para contar. Vamos falar sobre muita coisa hoje. E eu estou aqui com o pastor, o presidente da Assembleia de Deus, Maria de Campo. Nosso pastor. Pastor Elande. Primeiro, obrigado por entender, estar tá no seu coração. O senhor comunicador nato também. E a gente quer. De uma outra forma, de outro momento, relembrado dos tempos áureos da Atalaia. E hoje, com áudio, com vídeo, pastor, pastor, bem-vindo, obrigado.
1: Pastor Richard, de parte do Senhor, uma alegria para mim, esse momento inusitado. E ali nas, nas teclas do Evandro, e é uma alegria muito grande, Evandro, estamos aqui nos servindo deste de comunicação e é uma alegria muito grande para o nosso coração, repito, podermos estar nesta primeira apresentação por este sistema de comunicação para todos quantos nos captarem em qualquer lugar do globo da terra e entendendo sempre né, que a comunicação é vida e ela muitas das vezes atenua as dores das saudades, né? e, é, não é o calor de próximo, mas ouvir a voz, depois também a gente ouvir as pontuações das pessoas, ai, bom, e tempo, faz tempo, e é uma alegria muito grande estar aqui. Comentar a todos aqueles que se encontram é, inseridos conosco. Antecipando até mesmo para aqueles que depois vão descobrir. Vai ficar lá no canal. Lá no... Ai, meu Deus, eu já estou falando com eles também. Sim. Que Deus abençoe grandemente todo esse público que está antenado conosco, que aqueles que no longo do tempo estiverem com a gente.
0: Pastor, já para começar, mais de 50 anos de ministério
1: e propagar,
0: divulgar o Evangelho. Usa-se a sabedoria, a criatividade. Como é que é para o senhor acompanhar a trajetória da história da tecnologia? Por exemplo, hoje estamos no podcast, estamos ouvindo. Logo, logo estaremos na semana que vem já no, no, no Spotify, no Deezer. E... Em todas as redes sociais. E o senhor passou... Como é que era no seu tempo de início de ministério? Como é que você, vocês naquele tempo divulgavam? Era só púlpito, vocês iam para a praça? Como é que era a, a tecnologia
1: da, da, daquele tempo? comunicação naquela época é, é, é evidente que hoje a gente considera arcaico, mas era tudo que tinha, tudo de importante que tinha. O que tinha, vamos dizer, de público? A imprensa escrita, é, falada com uma relatividade, né? Tipo... A Mairim que veio que do Rio de Janeiro. Rádio Tupi, de São Paulo. É, faz tempo. Mais ou menos dessa forma. Sim. Lá para aqueles idos da década de 60. E na igreja, a gente tinha todo o, o, o que podia fazer. Então, o que podíamos fazer? Sempre. Aquele, aquela realidade que a gente sentia da presença das pessoas que queriam cultuar e que tinham, de fato, um começo com Deus, fazer o doloroso caminho, literalmente, até o templo, ou o local onde havia cultos. Fora disso, não tinha como criar mecanismos. né? A internet, na época.
0: Ou ir para a praça, né? pregar para onde o povo ia. Isto,
1: isto era o arroz com o feijão, misturado com o macarrãozinho. Né? O pessoal indo para a igreja, os cultos da igreja, e muito evangelismo calor humano presença ar livres distribuição de folhetos cultos nos nos lares se fazia muito culto nos lares e através desses cultos a igreja é, se proliferou multiplicou porque não não raramente nesses cultos Uh, os vizinhos vinham para ouvir a palavra de Deus. Às vezes alguns constrangidos porque era vizinho, era amigo e não queria saber disso, mas vinha. Mas o Espírito Santo nunca falhou. Nunca falhou e nunca falhará. E trabalhava nos corações. E, portanto, dessa forma havia muita conversão. A Livres é, não era muito fácil isso, mas sempre que as impressoras cristãs que imprimiam como a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que tem o Mensageiro da Paz, e eles faziam alguns, a Seara, que era uma revista antiga da nossa imprensa, né? a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, sediada no Rio de Janeiro. E eram esses os veículos que a gente usava, visitas. Muitas das vezes tínhamos que fazer visita, e às vezes, num caso difícil, que a pessoa não, não era crente, a gente diz crente, né? hoje fala evangélico, naquele tempo não. Nem, não usava esse termo, porque era crente o católico, enfim, e, e mais ainda
0: protestante, ou os protestantes ou os crentes, e crente, não tinha outra coisa. É, a
1: palavra mais, mais, que mais fluía era crente. Ah, você é crente? Você é? é você virou a cabeça? E, tal. e, era, e essa, essa polêmica, essa encrenca, ela era um tiro no pé pro diabo. Porque aí a pessoa fazia isso com aquela... A maioria das pessoas fazia isso com a maior integridade possível de fé, pensando que ele estava realmente... Então ele fazia por crença no que ele cria Quando ele ouvia o Evangelho, e o Espírito Santo trabalhava com o coração das pessoas, através dos cultos nas casas, vizinhos, nas praças, é, o máximo que nós tínhamos para dizer assim de mídia, de alcance, de jogar longe, seria uma corneta. Entendeu? tinha aquele negócio de cima, cima da igreja. no, no topo do pratibando da igreja como foi o nosso caso né? eu, eu inclusive me servi muito disso e a corneta tinha um poder de, long, longe de atingir e as pessoas ouviam e às vezes alguém vinha até mesmo para por essa por essa via que acabava sendo é, trazendo resultado e muito pouco a veiculação do Evangelho por rádio. Quase não tinha, não existia programa de rádio. É, o o, o vejo de comunicação que tínhamos na, na época era o rádio. Né? Era o rádio. E muito, muito raramente. Mas foi assim que a igreja iniciou e foi crescendo e, e havia muito, muitas maravilhas, muitos milagres. Muitos milagres.
0: Vamos entrar na sequência aí com o que o senhor está dizendo. Só lembrando, tem o pessoal já participando aqui no, no chat. Você que está assistindo a gente, vai lá no chat, faz uma pergunta o pastor, fala alguma coisa que dando para encaixar aqui, a gente encaixa. Mandar um abraço aqui para o Paulo Sérgio, Eduardo dos Reis, Pastor Cláudio Abreu, a Danúbia estão com a gente. Pode ir lá, vai lá no chat, aí no YouTube, você digita lá, a gente vai lendo aqui e fazendo esse link com o que era lá atrás vamos mostrar a primeira foto aqui pastor. o pessoal de casa vai ver a foto o pastor vai comentar e dessa no comentário a gente vai seguir o assunto fiz um, uma busca nos arquivos do pastor lá seu o, o baú e ele vai ver a foto a gente vai comentar porque eu, eu gosto acho que essa geração era por ter informação muito rápida pastor muito rápido, rápido 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 ela não se detém mais um pouco a história que aconteceu lá atrás e eu achei essa foto aqui fantástica.
1: Fala dessa foto, professor. Então, é, essa foto é mais ou menos no ano 69, 70. E nessa foto a gente percebe como era na época. Essa, esse templo é numa cidade se chama Nova Olímpia, no estado do Paraná. Não, não era ainda neste momento aí que eu estava junto dessa foto, porque nesse momento eu não era o pastor dessa igreja. Na pouco depois, pouco depois, em 1970, eu assumi esta igreja. E estive aí por algum tempo. E como você vê, as pessoas que estão... Conosco aí estão vendo. É, dá pra sentir a antiguidade, né? É. Dá e pra sentir. E a gente sentir, vê né? ali que há
0: bastante, muita criança, né, pastor? Aqui embaixo, está no plano um geral ou só está aqui? Ah, tá. Aqui embaixo, é quanta tá criança, né, pastor? E um trabalho de criança naquele tempo da Assembleia de Deus já era um trabalho forte, né?
1: Já é. é, aí você percebe que é, uma cidadezinha que está... Iniciando, ela ainda não é nem município na que aí se chamava lá Patrimônio, é né? um patrimônio, um distrito equivalente a um patrimônio Sim. e tal, e nem era município ainda. Mas já tinha uma Assembleia de Deus dessa pujança, nessa expressão. Inclusive você percebe que tem um tuba lá e os demais é lá, mas... estão um pouco escondidos, Sim. mas já tinha uma banda, que inclusive era uma banda referência para a região. Nossa região ali, que é na região de Umuarama, ali no estado do Paraná. E os obreiros, os irmãos, você vê que alguém aí está de chapéu. É tudo muito diferente da nossa época de hoje. Claro, você falou uma coisa interessante. Que... De crianças, né? É. Naquele tempo era normal um casal ter quatro, cinco, seis filhos, né? Então... As famílias estavam procriando numa época de uma cultura que se procriava mesmo. Sim. Todas essas crianças estão aí, os pais estão aí por trás. E aí está essa igreja que foi muito marcante. Fui pastor dela em um tempo aproximado de três anos, e pouco mais de três anos, na década de... Na década não. No ano de 70. 1970 eu cheguei aí para dar sequência a esse trabalho e onde fizemos uma história bonita ainda tem alguns sobreviventes daquela época minhas ovelhas né ovelhas de Cristo no meu pastoreio que eu me emociono muito quando falo com eles velhinho mas ainda tem alguém alguém ainda tem sabe então eu me sinto muito feliz e, e é uma realidade que remonta aí mais de 40 anos né
0: Faz tempinho, né tem um pastor um pessoal aqui bastante gente já entrando aqui Andréa Lira mandando um abraço pro senhor pro pessoal ah obrigado a Ferga Bisa, não sei quem é mas um abraço querido Deus abençoe tá com a gente o pastor Valdecir Cardoso o de Valdeci Garç Valdecir Deus abençoe compartilhe com o pessoal aí da igreja tá bom vamos divulgar isso aí em massa obrigado. e tem uma, uma pergunta aqui acho que é referente eu não sei quem é, não é o Marcos Custódio é Custódio Custódio ele está perguntando quando foi que o senhor primeiro culto o senhor dirigiu como pastor titular e primeiro culto o se senhor tem na memória como pastor presidente? A pergunta dele aqui.
1: É complicado, hein? Eu lembro ainda que, não. Eu tenho que ter fosfato para responder <risos> as perguntas. Né? É, não vou dizer que a gente vai responder com muita exatidão, mas o primeiro culto que eu dirigi, assim, iniciando uma congregação, Pra, voltando um pouquinho para que todos é, entendam, eu sou de origem do estado do Paraná. Sou do Paraná. Então, claro, meus pais vieram de Minas quando estava iniciando o estado do Paraná, no noroeste do estado. E eu vim quase que nos panos, né? Vim bem, bem novinho. novinho. E aí crescemos. Adolescência. E o primeiro culto que eu dirigi é mais ou menos aí na década. mais ou menos no ano de 66, 65, já iniciando uma igreja.
0: 65? É. Não estava nem no calcanhar do meu avô, como dizia minha mãe. 65.
1: 66. Já iniciando uma igreja. É, num distrito chamado Santa Elisa, onde eu estava lutando, né, lutando a minha vida na batalha, em 67, porque o, eu trabalhei na minha infância, um pouquinho da adolescência em farmácia, aquela moda antiga, né, farmacêutico, fazia um pouquinho de trabalho de médico, fazia uma cirurgia local, você é, era o
0: médico da época, né?
1: É, tinha que fazer, não tinha computador. Então, tinha, que, tinha que dar anestesia local e fazer a asepsia dos de todos os instrumentos de cirurgia. É, Abrir às vezes entrou um espinho forte no dedo e...
0: tem e que tirar, fazia...
1: e tal. É, e, é assim. e o farmacêutico tinha que ser isso. E eu tinha uma farmácia, uma pequena farmácia. E, e nesse lugar... E como a gente é do berço cristão, né? e essa, esse sentimento, essa, essa marca é na alma, então a gente nunca vai descartar ou vai esquecer ou vai conseguir se dissuadir disso, por mais que a gente ande no paralelo. Mas a alma tem aquela recepção do coração, aquele desejo de fazer a alma de Deus. E aí, meu cunhado, que morava ali, mais alguns irmãos nos sítios, porque naquela época ah, prevaleceu o rural. A população grande estava na área rural. Sítios de dois alqueires, cinco alqueires, dez alqueires, famílias. Mesmo que houvesse uma fazenda, era colônia. Muita gente morando na colônia. Então, a, a cidade era pequena. E aí, nós iniciamos um trabalho nesse lugar. De fato, oficialmente, eu iniciei, aí, mas no ano de 67, começo de 67, iniciamos aí o trabalho nas casas, fazendo oração, e fazendo cultos. A gente fazia culto nas colônias das fazendas, é, num sítio de um irmão que tinha vários sítios próximos, convidava os vizinhos para vir. E, e foi assim que foi iniciando, e daí construímos um templo. Compramos o templo e instituímos a igreja nessa, nesse distrito, nesse pequeno patrimônio, como nós dizíamos. fruiu e, glórias a Deus, até hoje está lá a igreja, é bonita, não é mais aquela, é uma coisa bonita, grande. E daí é, a gente iniciou nessa, nessa época. Próxima
0: foto, vamos ver o que vem para nós aí. Aí, pastor. O que está que acontecendo aí?
1: Quantos anos tem o senhor aí? Nós estamos aí no aniversário do pastor presidente da região, do campo, como nós dizemos. O pastor presidente era o pastor José Pereira de Almeida, a quem eu estou abraçando, a esposa e filhos aos laterais e os obreiros que são aos lados. E eu estou como representando é uma das congregações do campo porque eu fui eu fui dirigente né pastoreando algumas congregações na jurisdição desta cidade de Umoarama na no nordeste do estado do Paraná e é o aniversário do pastor José Pereira de Almeida Acredito. e eu estou aí é, na, no meu momento trazendo a palavra de afeto e felicitações e presenteando no isso foi por aí, eu não vou te precisar que foi em 71, 72, alguma coisa assim.
0: Pastor, veja vendo aí essa imagem, os obreiros, não tanta tanto fulgor como nós vemos hoje. Como que o senhor tem visto a formação de obreiros, pastores no Brasil, esses pastores de mídia, esses pastores de, de... Que estão, tem alcançado um público, e emendo essa pergunta, o texto, a recomendação, a exortação de Paulo a Timóteo, se vivemos na íntegra aquele aquela passagem que diz que não suportarão ação doutrina. Porque nós vemos as histórias no começo, como eram as coisas na dificuldade, depois vou ter uma foto e vai falar sobre o que aconteceu naquela foto. Como que o senhor vê isso? Da, da formação desses, desses obreiros que às vezes se autotitula ou não sei como é que funciona como é que o senhor dá tanto tempo nessa estrada formando obreiros, formando pastores sendo pastor há mais de 50 anos e que o senhor, como é que o senhor vê isso?
1: a gente que não é tão velho, mas que está um pouquinho mais atrás é, a gente assimila a realidade do mundo de hoje com as devidas é, proporções é, mas aquela, aquela marca né, que a gente tem, aquele print que a gente tem por origem, por berço, nunca vai mudar isso, nunca vai mudar. Ao ponto de, você sabe que qualquer pessoa, pessoa aí hoje que está nesse métier, né, nesse ambiente, que faz parte da igreja, ou na área de ministério e tal, que está numa média idade, é, e que talvez até participou um pouquinho, um percentualzinho mínimo, da transição, conheceu alguma coisinha de antes, ele vai perceber, num encontro, que, um evento, que tem vários pastores e tal, até pela maneira de se postar, de falar, esse aí é dos antigos. Da outra forma. Ele vai dizer isso, né? Ah, esse pastor aí é da, da outra geração e tal, e que realmente a gente não consegue negar a forma. Porque se Salomão disse, pela sua sabedoria, que não era só intelectual, mas uma sabedoria que foi Deus que deu, né? se ele disse, lá em Provérbios no capítulo 6, ele disse, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e depois de adulta ou até velha, ela não se desvirar dele. Isso tem um ocorrido um de verdade tão profundo que é, você pode, pode até, na, no decorrer do tempo, em alguns aspectos, se contextualizar, mas nunca perder a sua identidade, porque isso é uma coisa que está nas raízes.
0: Tem gente que briga só para contextualização, mas não tem formação, é. não tem
1: a, a raiz para baixo. É. Vamos ficar moderno só para poder atingir a geração de hoje. isto significa um sofrimento muito grande para poder se alimentar a ideia de flexibilizar, flexibilidade, alguma coisa de renúncia. Tem coisas que, às vezes, na, na, na minha forma, na minha realidade, é, e os que ainda estão aí Sobre em cima do chão, como eu, desta, desta caminhada.
0: Completou quantos anos, pastor, do ministério efetivo, senhor?
1: Ah, é... Eu fui separado para o presbitério em 68. Conta
0: é. aqui, cabeça. Então, 50, é e é
1: 54.
0: É isso? É, 68. Né? É bastante tempo, pastor. Já... Tem bastante gente aqui, hein, pastor? É, às pastor? É, o pastor Gênesis está, está assistindo lá de Duartina, mandando um abraço para a gente. Joia Jonas.
1: Obrigado.
0: Eliseu Nunes, mandando um abraço para o senhor, para a gente aqui. A Sheila, estou no Jardim Califórnia, Marília, acompanhando a inauguração. Um prazer estar com vocês. O Valdeir, o Valdeir. Deus abençoe, querido. Está com a gente sempre. Nosso irmão Fábio Ortega. O povo tá chegando e isso que não tivemos tempo de, de, de divulgar, divulgar muito, mas o povo vai... nosso povo gosta de boas conversas. Tem uma próxima foto. O povo tu tá vendo em casa as fotos. Né? o senhor tá vendo, ele coloca no plano geral. E eu tô avisando o pessoal, às vezes eu fico olhando aqui pro celular, não é porque eu tô, não tô pensando atenção que O pessoal tá entrando aqui, eu tô ligado. Essa aí, estivemos o, o, a semana passada, o senhor teve lá em casa, o senhor contou essa história. Coloquei uma em cima da outra aí. E isso isso que foi um momento marcante dessa foto. Conta pra gente, pastor.
1: É, essa foto é um batismo, eu acredito que, aí, pelo ano 74, 75, não tenho a precisão da data, mas é na década de 70, talvez 74, 75, é num rio chamado Rio Marinheiro, esse rio está próximo de uma cidade chamada Cardoso, que é até, é, é campo de Votuporanga, aqui no estado de São Paulo. E eu fui pastor dessa igreja em é, 76, 76, eu cheguei em essa foto deve ser de 78, alguma coisa assim, 79. E os irmãos, então a gente fazia os batismos, e fazíamos os batismos, naquele tempo a locomoção, hoje a gente busca fazer mais concentrado, mas naquele tempo era tudo difícil o transporte, né? Os estratos. E a gente andava léguas para batizar. Né? Pra... Então a gente fazia os batismos nas regiões. Né? Então, esse batismo foi em Cardoso, né, uns 30 quilômetros, depois de voto por mais ou menos de 75, alguma coisa assim, que eu não preciso data. E assim eram os batismos, eram no rio, corrente mesmo, buscava os lugares, né? alguém ia na frente, buscava o um lugar que estava um pouco mais raso, porque nosso, é, nosso costume, como interpretamos na Bíblia que o batismo é, um, é por imersão,
0: né?
1: como se é um sepultamento, então nós pegamos no pé da letra e na Assembleia de Deus nós fazemos o batismo por imersão. Então a gente buscava água. E naquele tempo tudo era muito difícil. As igrejas ter estrutura, ter tanques. Então a gente buscava os rios. Não foi uma nenhuma, nem duas vezes, foram muitas vezes. Né? Que Eu fiz batismo ah, assim, e aí, uh, estava um bom grupo, né? um grupo de irmãos aí, você vê lá em cima, e todo lado deles lá em cima, na, na, os vestidos de branco lá em cima. Depois eu. Aí, quando a gente faz esse momento de oração para iniciar o batismo, as pessoas descem e desce o barranco, com a dificuldade tal, e muito cuidado. E nesse momento que eu estava orando, eu, se você me perguntar quem tirou essa foto. Não vai lembrar. Ah, jamais. Jamais eu sei quem tirou essa foto, mas foi uma pessoa muito é, esperta, né? Ela documentou e depois me passou essa foto e eu falei: mas que coisa linda. que Documento, né? Uma coisa muito linda. Achei muito bonita. Mas é mais ou menos na década de 74. O
0: pessoal está entrando. A Rose, Leal. Deus abençoe. Rose Edson Custódio, Geni Figueiredo. É, você pode mandar aí dentro do assunto a pergunta mandar, Passar para Pastor aqui Pode escrever no chat que a gente vai comunicando E o pessoal está animado aqui Pastor Mandando, ah que feliz Nosso, nosso chat, é que bom Nosso podcast O pessoal está feliz com o senhor Que bom. Próxima foto, por gentileza ah, Essa aí é, Não ficou muito bem a É muito antiga Mas essa aí tem uma historinha é Em 1961 muito antigo 13 anos antes de eu nascer. É. é. Muito tempo.
1: Então, esta foto é numa cidadezinha, no distrito, que se chama Serra dos Dourados. É, essa cidadezinha, aí está a congregação. Naquele tempo era muito normal, muito comum ter os... É, era a cultura da época, o recurso que tinha, tinha muita madeira. Então as pessoas construíam muito, faziam muita construção de, de madeira. Então, esse uma... aqui é,
0: é, é o senhor com safona, é,
1: né? É aí, então é um, um prédiozinho <risos> de madeira. Aí você percebe uh, um jeep, né? Um jeepinho que está aí uh, do lado, é do meu pai. Ele tinha esse jipinho e já era muita coisa para a época. Eu estou com a, o acordeon e lá em casa o pessoal gosta de cantar Música, assim, a vida né? toda gosta de cantar né? então é um sentimento assim muito levi também gosta de cantar então eu estava com o acordeão meu cunhado com o violão e mais alguns irmãos que talvez na mitidés mais da foto eu possa até conhecer mas eram irmãos ali o pessoal da igreja e meu pai que inclusive está aí como dirigente da congregação e é sediada àquela foto anterior, né? aquele Sim. pastor que eu estava abraçando, ele é o presidente da região. E ele. Meu pai dirigia essa congregação, que está uns 20 e poucos quilômetros de distância da nossa igreja sede, que era na cidade de Umuarama, Paraná. E 61, né?
0: Pastor, nesse tempo, uma pergunta que eu acho interessante fazer. Eu sei que nós vamos nos adequando aos tempos, eles vão avançando, as coisas se modernizam. Mas de tanto tempo que o senhor olha para essas fotos, é, o, o que, que se perdeu com o tempo, eu digo na, 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 na maioria das pessoas, porque eu tenho pensado que a facilidade de muitas coisas tem tirado fervor em outras. Não que aqui, estamos aqui na tecnologia, ar-condicionado, isso é muito bom, glória a Deus. Mas eu estou enganado, pastor. Eu não quero ser nostálgico, mas eu também não sou muito novinho, de mais de 30 anos de conversão, 25 de ministério. Tá se perdendo um pouco do fervor no, no, no cristianismo, nos crentes, porque era tão difícil. Às vezes, eu, com uma alegria dessa, o pessoal construiu uma, uma igrejinha simples, de madeira, e o povo ia lá e. Era tão feliz, hoje tem tanta coisa, e o povo sempre reclamando. Aí veio a pandemia, o pessoal ficou em casa, agora ah, eu costumei assistir online, não vem. Desse tempo, pastor, que o olha para essa foto e para hoje, o que que o senhor percebe que tem ficado pelo caminho, de acordo com a escritura?
1: Me lembro do versículo que que diz assim: Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. É verdade. Então, é claro que nós somos pensantes, racionais, em se tratando de semente humana, de ser humano. E por sermos, por termos isto, que foi o próprio Deus que nos deu, então a criatividade, a descoberta, a invenção, muito própria, do. Próprio, né, do é dote. Deus deu esse dote. Então, quando você é, pensa no, numa época desta, você pensa em bastante inocência. inocência. Bastante. Tipo assim, sonhar o quê? Você olha essa foto, essas pessoas aí, eles estão sonhando com o quê? Olha, porque é o seguinte, eu fiz um concurso, eu estou estudando noite e dia. Bom, esqueça de no estudar noite e dia, eu tempo nem de orar. É. Não tem tempo nem de ir na igreja, Verdade. nem de ler a Bíblia. E assim, é, é uma coisa que não tinha. Na época não existia isso. Então, as pessoas se focavam no trabalho, família, e o que que era de gozo? Não tinha novelas, programas de televisão não existia, né? A Já mídia. tanto
0: entretenimento como tem é hoje.
1: Mídia, comunicação, é pastor, mas o senhor está, tá mostrando aí é um velhão e tal. Mas eu estou véão, assumido. Eu entendo perfeitamente que é plenamente normal que a gente se contextualize. Nós somos contextualizar diante da realidade dos tempos das descobertas, até porque o Daniel falou que a ciência se multiplicaria. Sim. E assim, assim multiplicando, consequentemente, o modos viventes né, da própria sociedade. Então, aí a pessoa trabalhava e tal.
0: E a alegria da pessoa era no culto. culto era cantar no, no coral, culto, cantar no Ia Era pro
1: culto, alegrava, glorificava, dos dias de terça-feira, é, às vezes campanha de oração, vigílias, ou seja, a pessoa o que, que significa. É, às vezes lá num, num sítio, num lugar isolado, para não perturbar vizinhos na cidade. Então a gente ia para o sítio na casa do irmão, convidava todos para ir, e a pé, 5 quilômetros, 10 quilômetros, andando a pé, vestiareiões, areiões, para vigília. Aí chegava lá, cantava os louvores e vamos orar. Vigília é para orar. Vigília não é para outra coisa. Ah, hoje eu venho 500 pregadores na é, vigília e é, ninguém olha 10 minutos. No, no meu tempo, vigília, vigília <risos> é oração. Olha, conversa. E nem ficar lá é, cantando, cantando, cantando. Porque hoje, cantar hoje está em abundância. tá Mas a gente se dobrava no joelho. duas horas, três horas de joelho, orando. Deixa a pessoa ficar três horas de joelho?
0: É bastante assim. Para
1: quem fica hoje, uhum. três horas de joelho orando. Eu faço questão de dizer isso aqui. E que todos os que estão me vendo, escute isso. Hoje nós estamos vivendo...
0: Uma apostasia. Meu
1: Deus, o que, que eu podia dizer? O
0: povo a fé.
1: Ah, transportando isso aqui para a realidade de hoje. Quer dizer, nós estamos vivendo um tempo de fast food. Inclusive, alguns já, prazo de validade vencido, já meio estragado. É... E fiz, né? E, é claro que isso tudo é muito difícil, para porque desses aí, uma boa parte de Jesus já, já levou, né? mas dentre eles, os que prevalecem vivos, eu sou um deles, estou aqui porque até estava bem novo na época, mas eu vivo essa transição. Então, ah, as invencionistas, as descobertas da ciência... Ah, tecnologia, o tem que fazer, ou tem que ser, abrangendo todas as áreas, inclusive a teologia, que eu não vou entrar nisso, mas acaba trazendo essas alterações que é, a liturgia, o ser crente, servir a Deus, a moda antiga, está difícil da gente encontrar, não é?
0: É, é, como o senhor já falou, nós temos que nos contextualizar, isso ninguém nega, mas que a gente, né, um pouco de fervor, até compromisso, que é uma palavra tão relativizada nos dias de hoje, comprometer-se com alguém ou com alguma coisa, essas, as pessoas com relaciona, relacionamentos transitórios, por um de igreja, sai de igreja. Então, o mundo, esse mundo pós-moderno que ensina relativismo, olha um Claro que não não, não é que está glorificando aí só porque era antigo mas os valores que às vezes querem corromper durante o tempo a história e como se chegou até hoje Meu de Deus até hoje no Brasil é porque esse assim como e esses outros pagaram preço sim. pagaram preço
1: sim é um preço de plantar uma planta com raízes profunda para durar e eu ainda eu dou graças a Deus é pelos nossos princípios não estou aqui defendendo bandeira, mas eu preciso defender o que nós cremos e nesse caso eu tenho que dizer Assembleia de Deus, né? Sim. porque a Assembleia de Deus é pioneira e agraciou o Senhor nos dar na América do Sul o, o mistério do, do batismo com o Espírito Santo e dons espirituais através dos nossos desbravadores Suecos, Tadeu Winger, e outros que vieram depois, e os nacionais, e como fluiu, fluiu a igreja. E nessas, nessa época, nessas décadas aí de 70, de 60, a igreja de 80, a igreja proliferou, cresceu, cresceu, cresceu em, em quantidade e em qualidade. Sim. Em qualidade ao ponto de poder ser a expressão que é hoje. É, embora a gente perceba alguns, alguns nuances, algumas né, coisas negativas, mas ninguém pode negar o potencial da Assembleia de Deus, considerado de toda a história como o maior movimento pentecostal de todos os tempos.
0: Sim, eu só meu tipo. O pessoal está mandando mensagem dizendo que está baixo o áudio do pastor. Você pode ajeitar um pouquinho o áudio dele, por gentileza? É. Vou... Olha, pastor, já foi 45 minutos. Né? Tem umas fotos aí que eu preciso. O Evandro, se você puder adiantar a foto para gente, por gentileza. Não pode passar mais uma. Essa aí é dentro do contexto lá. O que acontece aí, pastor? Eu bastante... Essa eu achei interessante.
1: É uma foto que, na verdade, não, eu não estou nessa foto, não, não tenho o meu alcance. Mas essa é uma foto de uma, acredito que é de uma convenção geral. Assembleia de Deus, se eu não me engano, seja na região sul do país, num tempo que eu não vou precisar para ti a data, mas é lá na, na década de 70... Pela maneira que você percebe o estilo social, vestimentas, forma do, 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 dos pastores e das pessoas, é daquela década. É, é uma foto de uma reunião convencional, mais ou menos aí uns 40 anos atrás. Assim era a igreja. Tanto é, você percebendo, você vendo... Nesse corpo ministerial, que seriam os pastores, as famílias, como isto também se compartilhava mais na membresia da igreja. Não havia muito porque ostentar né? o que poderia de visual, de aparência, aquela coisa que a gente percebe hoje muita... Tem evidência como. Ai, que carrão! Hein? Boa. Boa, mas, mas você, essas bobagens, né? que, perdão, né? De eu dizer isso. É. Vem se tratando do reino de Deus e das essências do que representa o dom de Deus para nós, como disse Paulo lá para o rapaz aleijado. A gente não tem prata nenhuma. Eles eram opóstolos do grande mestre, mas não tinha prata nem ouro. Só que eles não tinham prata nem ouro, mas o paralítico andava. É. O cego via. A gente tem vontade de ver isso, né? o chamar que isso voltasse. Então, há muita evidência. Eu acredito que tudo é dinâmico, sim, tudo é dinâmico, Acho que hoje sim. Tirar uma foto da igreja, do pessoal. Vai ser diferente. Assim. Sim, nenhum problema. Nenhum problema. Só que a essência não pode ser subestimada. Porque Jesus não muda e ele disse eu estou convosco todos os dias e esses nós seguirão que crê, Seguirão. Ele não deu próximo essa verdade. qual Vai ser até o ano é, 2000. A 2010 já não tem mais. Acabou. <risos> não. Ele disse eu estou convosco todos os dias. Né? Até como séculos. Então, os dons e a presença do Espírito Santo na igreja são incondicionais até que a dispensação da pregação do Evangelho, desse tempo da igreja, se encerre.
0: A próxima foto que eu deixei um, um, um para cima, é a próxima, dentro o contexto. Essa aí que eu gostei, do senhor Macruzada Cruzada. Era Sim. o tempo que as cruzadas. Hoje não, é, não existem muito mais cruzadas assim. Mas é a época que as cruzadas é povo ia, né,
1: pastor? muita gente se convertia aí. Multidões. Essa é uma época em que era muito comum fazermos cultos ao ar livre, em vias públicas. Por exemplo, lá em Votuporanga, eu fazia o culto. A igreja fica a duas quadras da Praça Central, do centro da que é uma praça que a Igreja Católica está no meio, mas é uma praça pública, tanto para a frente como atrás, da igreja tem uma Praça Grande, e onde está as plataformas para eventos públicos. E nós nos servíamos. Não estou dizendo que essa, essa foto seja lá. Também não posso dizer onde que é que eu estou me lembrando onde, mas nós, isso era normal. A gente, a gente era convidado para pregar nessas cruzadas, né? Hum. Pelo Brasil afora. O senhor lembra um dia aí? o falou é, é, o tempo? É. Qual o
0: tempo? se lembra qual é a data aí? Hum,
1: mais ou menos aí na década assim, de, é, de 80. É, na
0: década de 80. porque as cruzadas no Brasil estavam muito em. É. Muita é. gente ia em cruzadas. Então,
1: então é, a gente tinha é, essa.. É, isso era. Normal, então, eu pregava. Então, por exemplo, eu fazia o um culto lá, lá, lá na praça, e a, o pessoal das, das musicalidades da igreja, os meus iam, tocavam. Eles era mês de verão, sol quente, horário de verão. E nós estávamos lá fazendo culto e tal. Para terminar o culto, aí, e a banda descer tocando uma quadra da praça e entrar para dentro da igreja, a gente começar o culto. O ia, arrastava todo mundo, né? pecadores, fisgando, é. chamando as pessoas que estavam na praça, que gostou, que sentiu bem, convidando para o culto. Então tinha essa pegada, né? tinha esse compromisso é, os, a, a divulgação tinha mesmo, por força de, de compromisso, ser assim, porque nós não tínhamos. É, nós não tínhamos a mídia que temos hoje, né? Você vê agora nesse tempo da pandemia, dois anos de templos fechados, é. mas não deixou de haver culto, mas o culto na plataforma, a distância, não é igual, não adianta que não é igual, não adianta que não vai tá, dar o mesmo efeito, mas tem alguém que fica meio doente acha que ficou bom e
0: dentro do senhor está falando, tem uma pergunta aqui, um abraço para a Lucimar que está com a gente, Deus abençoe, o Rander, a Daiane Takano o Rander Soares faz uma pergunta dentro do assunto, o senhor, pastor, a sua concepção, conseguimos sem mo ser moderno sem esfriar ao mesmo tempo, qual, quais os mecanismos que poderiam nos auxiliar a ter esse equilíbrio? Como o senhor já disse, né, da, daquela inocência, aquele tempo, e o Posso dar uma pincelada aqui. Eu acho que tem muita coisa para a gente prestar atenção e não tá prestando na coisa, atenção no que tem que prestar atenção. Tem tanta entretenimento, tanta coisa. Esse, o celular que fica na mão o tempo todo. É, como que o senhor, o senhor usa? Estamos aqui, né? Somos adeptos da tecnologia, estamos aqui conversando com você. Mas é, como que um conselho que o senhor dá para as pessoas que precisam encontrar equilíbrio na espiritualidade delas, de entender, até é perguntas que ele também faz para a igreja: como a igreja se adequa, aceita
1: modernismo, mas sem se esfriar por causa dele? Como que o senhor pensa isso? Você sabe que a mesma faca, que é uma maravilha para fazer uma. para cortar uma salada, cortar uma cenoura, né? Cortar um, um tomate e tal, ela. É a mesma faca que pode penetrar no tórax de alguém, rasgar o coração e matar. Ela tanto pode fazer isso, que é útil, que é bom, e que não dá para fazer sem ela, o que é bom, como também se a usar num fim nocivo, pode tirar uma vida. Nós precisamos de saber usar esse tempo de tecnologia, é muito importante. Jamais eu sou contra a tecnologia. Jamais. O que, que nós seríamos hoje se nós não tivéssemos te tecnologia? Todo mundo usa a tecnologia. Todos nós precisamos. Ela é uma bênção se a gente usa para o que é bom. Agora, o que precisamos é a consciência de que dogmas. São dogmas. Leis. São leis. E não tem como criar adição àquilo que já foi... Ou
0: subtração, né?
1: Nem, nem adição, nem subtração naquilo que veio de Deus. Os homens reformam. Reformam a Constituição, criatendos, ou alguém com aquela tendência de querer numa vírgula, criar outra frase. Mas o de Deus, não. De Deus é, é, a palavra de Deus é, de Deus é imutável. Então, nós podemos usufruir da tecnologia, nós podemos é, usufruirmos de todo o conforto que nós temos, inclusive a tecnologia traz muita coisa. Né? Informação, é, se quiser, é dois extremos. Mas ela tanto, tanto gera a exclusão. pessoal, uma família, cinco pessoas dentro de uma casa, se você escutar um grilho, um grilho cantando, porque cada um está com o seu tablet, não sei o quê. silêncio. Isso é veneno. É. Né? Mas ela é uma benção, a tecnologia? É. Por que não? Só que, como disse o apóstolo Paulo, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Eu posso todas as coisas, mas não me deixo dominar por nenhuma. Então, esse auto... Esse auto é, é, cuidado... percepção, né percepção. de saber administrar o tempo, de usar as coisas no momento certo, de entender que prioridades não se postergam ou não se relaxa Eu não vou na igreja hoje não porque vai passar no fantástico, ou não sei o que, ou não sei o que, eu sei lá o que, tal, tal. Ah, eu não vou aqui pulando falou que vem aqui, mas ele é da igreja também é e por que que ele não vai na igreja é não sei eu falando desculpe mas eu vou para a igreja é dogma é domingo hoje é um culto maravilhoso Você não vai na igreja hoje ah ah tá assistir ah, tá. de celular gostou bem não gostou tu vai a pessoa não vai ficar prejudicada pelo pelo, pelo gostar do outro é é é, é altar é, é compromisso então, isso não pode ser alterado com as, com as nuances, com as mudanças tecnológicas de avanço. É, nós não podemos misturar as coisas. e O que, infelizmente, acontece muito essas é, quebras.
0: Professor, né? tanta pergunta, o senhor não vai dar tempo. Eu, mais uma que não vai dar tempo para a gente falar, porque já estamos quase indo para o fim. Mas, pessoal, o pastor vai ter que estar aqui, já falei prioritariamente, pelo menos uma vez por mês, aqui, pra gente bater esse papo aqui, conversando. É, tem pergunta vindo aqui, mas eu não, não vai dar tempo, porque essa é uma pergunta que exige um pouco mais de tempo. Passa mais a foto um pouquinho, por favor. Tem uma aí, eu vou ter que passar por algumas. mais Ah, tá bom, obrigado. Aí. <risos> Cheguei numa foto. Dá para pôr o plano inteiro essa foto? Já tá no plano inteiro. de Olha aqui, pastor, é, é, queridos ovelhas do Pastor Elande, ministério, todo mundo. Eu mostrei para algumas pessoas na igreja, falei, não acredito. Quem que é esse menininho aí, pastor? Pequenininho aí. Quem que é esse? Você
1: me entregou, hein? Você me entregou, hein? Olha que, que achado. Essa foto
0: tem quantos anos, essa foto aí, pastor?
1: 75 anos. Olha 64 anos. isso.
0: É, pastor, é, é, é que eu queria falar. O senhor tem um, até estou me preparando para sua biografia para o ano que vem. Mas o senhor tem uma história de nascimento. Eu tenho que gastar esses últimos minutos com isso porque tem tanta coisa. O pastor, na próxima vez, vai responder mais perguntas. Gente, é, que bom que vocês estão participando aqui. Foi tão de repente aí. Não deu nem para divulgar. E o pessoal está vindo bastante. É, a sua história. Eu estava lendo a, a, a carta que a sua mãe escreveu uma doquinha. Foi, é uma história linda. Eu vou dar um pouco de spoiler, porque eu quero colocar essa história completa no livro, mas 30 horas, né, pastor? Como é que foi essa história é. do nascimento?
1: Aí eu devo estar chegando a um aninho de é idade. Que coisa linda. Esse do lado é meu primo, um pouquinho mais velho que eu, menininho também. E casualmente, né, lá nos baús antigos da vida, essa foto eu acredito que ainda está nas Minas Gerais. E a gente nasceu lá no, no leste de Minas, né? Do Meritinga, né? Você que nasceu? É, na região ali de governador Valadares, aquela região, e quando estavam desbravando o Paraná, que era sertão, né? Muito sertão na época, e muita gente de lá vieram, dentre eles meus avós. E naquele tempo as famílias eram grudadas. Então era o, o, o filho, o neto, o avô, o cunhado, o sobrinho, vão embora, vambora. Então. Foi assim com o meu pai. Claro que eu não me lembro disso. Mas é mais ou menos nessa época. E realmente... É, não sei como que a minha mãe... Acho que foi minha tia mãe do... Do Altair, do Branco, né? Que a gente chamava meu primo. Que já é de saudosa memória também. É, passou para ela. E ela deixou todo o acervo aí, né? E... E eu gosto de documento, né eu gosto de documento, gosto de guardar. É Os meus baús, e você foi lá e mexendo, mexendo lá, eu achei isso, porque eu, eu gosto de guardar as coisas. Especialmente quando você começa a ter a saudade, né? A minha mãe, que foi agora há pouco tempo, embora, dói muito, mas está vivo na mente, no coração, todas as, o jeitinho dela, o que ela fazia, meu pai, mais tempo, mas família é família, né? E a gente, isso é singular. E eu guardo. Quem não, quem não guarda a história, não tem o que contar. Né? E não tem autenticidade. Então, é, não é uma cultura de todos, mas eu, eu, eu gosto de documentar as coisas. Então, foi sim. Foi nas Minas Gerais. Claro que a nossa, nossa vida, a minha existência no mundo é um milagre. A minha mãe fez uma carta, deixou aí para mim, contando como é que foi. Eu li. E a gente ficou naquela, naquela realidade lá. E, segundo ela, ela ficou 30 horas contraindo. Dores, 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 dores. Não tinha médico, não tinha... Não tinha ninguém parteira, parturiente, né? Aquelas pessoas que ajudavam. Mas não tem noção de nada. E se pensava que não tinha o que fazer. Mas eles, quando um vírus que não tinha o que fazer, e a minha mãe também estava, possivelmente ela também morreria, né? Eles fizeram uma oração com muito clamor, lá no, na casa do meu, né? No Pai Osão, naquela casa, a moda antiga. Eram recentemente integrados à Assembleia de Deus, que estava iniciando, chegando ali. Eles eram metodistas. Eles eram metodistas. Aí chegou um evangelista muito cheio do Espírito Santo e falou com eles e meus avós aceitaram e tornou ali um ponto de congregação. E Jesus começou a batizar com o Espírito Santo e foi curar e estava aquele fervor. Então, quando eles perceberam que não tinha mais o que fazer, reuniram meu pai, minha mãe, lá em Dores, com torcendo, minha tia que estava com ela, e eles oraram. Oraram e disseram, Jesus não há o que fazer meu pai tentou buscar um farmacêutico numa cidadezinha próxima um vilarejo né? que é, ficou como a minha cidade natal no meu documento né? chama Tumiritinga essa cidade mas o ele pegou o cavalo para sair veio um, um vento umas nuvens fechou o tempo raios trovadas não teve jeito então aí ele Desarrei o cavalo e fizeram essa oração do desengano, vida ou morte. Se Deus está na tua mão e se é da vontade do Senhor que ele venha, o Senhor traz. Mas, no pior das hipóteses, salve a mãe. E quando eles terminaram de orar, disse que, de repente eu abri o bico lá, né? E é, saí chorando. Dizem que é bom quando a criança sai do ventre, do ventre chorando, é bom, né? porque está rindo, tá? tá, vivo, tá né? Forte. Diz que eu chorei bravo, né? já saí então <risos> eu não sou bravo, né, o pessoal não, sabe que eu não sou não é, mas é, já saí assim, determinado, não sou bravo, mas sou determinado, né, eu saí chorando e tal, eles ficaram felizes, foi uma alegria muito grande, e essa é uma foto lá dos comecinhos da minha vida, né.
0: E eu li a carta da... da, da Aí da, meu da
1: pai, filha. meu pai, só comigo não né? sei isso minha mãe disse, meu pai me tomou nos braços, né? eu sei que você está considerando isso dentro dessa história, então meu pai me tomou nos braços assim que a minha tia deu um banhozinho lá e orou gente nos paninhos lá e convidou ele para entrar no quarto ele entrou disse que, minha mãe disse que ela fez isso aqui está o seu filho Olha que a minha tia, né, que era a, a então parteira e meu pai disse a minha mãe que estava deitado, e meu pai me pegou e foi assim, olhou para cima e disse: "Jesus, esse aqui é teu. Cuida dele. Está contigo". É, tipo é. assim, já me apresentou ali, né? Já me apresentou, ele já estava consagrado. Então, essa foi a história. Não exagerando,
0: porque isso é verdade, é fato. Que viria uma pessoa para dar fim ao sofrimento. Na, e o senhor, como diz a carta, era para estar em pedaços, Sim. a sua mãe escreveu. Para salvar a mãe, né? Para salvar a mãe. E diz que no momento que o senhor nasceu, a mãe narra, a Mandoquinha narra, que começou o trovão e chuva. Parece que a é história de. É. Não é história, é verdade Aconteceu. isso. Aconteceu.
1: Né? Muitos trovões, segundo eles, muitos trovões e relâmpagos e uma chuva forte. Eles interpretaram de, por tudo que sofreram e só sabia a o sabor, quem está passando, só não que tá enfrentando. Então, ela entendeu que houve realmente uma intervenção direta de Deus. Ela teve certeza disso até a hora de morrer. Ela só oh, tudo que acontece com você, quem sabe da história sou eu. Então, tá bom. E assim a gente só tem que glorificar a Deus, né?
0: Amém. Pastor, ó, uma pergunta, você nem falou nisso, acho que o senhor esqueceu do livro, né?
1: Ah, é verdade. Ó,
0: oh, o Newton Martins... O presbítero Milton Martins disse para o pastor Elan de dar uma relembrada no seu livro, As Doze Pedras no Altar, como foi o início da inspiração para escrever esse livro. E o pastor ia trazer esse livro, até ligou, mas na próxima atrás, a gente até vai fazer um concurso, sortear aqui, mas é, é, o pessoal está querendo saber do, do livro. passando de trás né, pastor? acabou é. falando isso à tarde até de trazer o livro foi eu ia, ia,
1: ia trazer mas é, acabando que a gente estava em família lá e conversando e acabou não não me lembrei mas é o livro está bem eu não sou escritor e até dificuldade que eu sou não sei é, é que... eu sou eu, eu sou tenho eu sou muito limitado intelectualmente mas sou muito perfeccionista temático eu não gosto de estar num tema e destonar o tema. Então, eu tenho dificuldade. Mas aquele, aquele livro ali foi um estudo que nós demos numa série de terças-feiras. Toda terça-feira nós estamos dobrando sempre um tema. Às vezes esse tema demora dois, três meses e a gente não sai do versículo, como você sabe. Sim. E vamos ali mesmo, ali e tal, tal. E quando eu falei sobre as Doze Pedras do Altar, na... É, direcionando os nomes dos doze patriarcas de Israel e buscando a etimologia do nome. E naquela etimologia, a gente traz para o devocional do compromisso de quem está vivendo a graça. É muito bom. Por isso que eu fiz aqui O
0: pessoal aqui. gosta. o Tem uma pergunta aqui, pastor. É, é, é bom, eu gosto muito de história. E ver a história das pessoas. Todo mundo tem uma história boa para contar. E a gente vê as pessoas em cargos de responsabilidade, como o senhor pastor presidente. O senhor sabe mais ou menos quantos pastores o senhor tem sobre a sua, sua, sua quantas Quantos pastores o senhor cuida? Você
1: tem mais ou menos de cabeça é isso? Não. De cabeça... Uma ideia por cima? Nós temos cento e... Nós temos cento aproximadamente 130 igrejas que estão na jurisdição do nosso Ministério sediado aqui na igreja, sede aqui em Marília, né, comigo. E no meio desses, claro, que todos os que estão pastoreando, por pequena que seja a igreja, estão tá fazendo o papel de pastor. Inclusive hoje, que nós estamos vivendo a... aquela realidade que alguém começa a um trabalhozinho aí já, já levo o apelido de pastor, não é nem pastor ainda ah. pela consagração, pelo altar, mas nem experiência não tem para ser pastor, mas estão tratando de pastor, né? É uma situação que é... O, o, o vício a situação do tempo, ó, né? Da época que viemos. Mas ministros, presbíteros, né? Que é o presbítero da igreja também tem prerrogativas de um pastor. Nós temos muito, né? Devemos ter mais de mil, né? Bastante. muito muita gente temos muito
0: porque aqui algumas perguntas que chegam a gente é, falando da a preocupação com esse crescimento de, de, de igreja pastores gente se o evangelho se banalizando tal é, todo crescimento de igreja significa que Deus está fazendo crescer a igreja
1: absolutamente numerariamente falando não
0: ah, se não for Deus, a gente está lotada, está bombando lá. Como que não é de Deus?
1: Como é que fala sobre isso? Não, nós estamos vivendo uma época de fruto de mercado. Produto de mercado. É, hoje, lamentavelmente, nós estamos vivendo um tempo em que é, tem igreja para todos os gostos. Sabemos que vivemos uma constituição que rege a nação, que é muito forte no que diz respeito à segregação, né? à parcialidade, respeito às pessoas. E isso tudo, sim, é óbvio que tem que ser. Mas, é, quando a gente tinha... Um tempo em que, às vezes, isso não estava tão inserido. Havia a condição de aplicar a disciplina. O temor de Deus era muito grande nos corações. A pessoa cometia um pecado, ela vinha em desespero. Perdoa, eu estou em pecado. Tal. E se tinha que passar por uma disciplina de abstenção bíblica, regra bíblica, Nada de capricho humano, de, Sim. de, de, de coisas é, do apostolado local, do bispo, do, do não sei o que, não. Bíblia. A pessoa tinha temor, chorava, passava por um processo de indisciplina, tinha temor, e jamais tomava cedo do Senhor indignamente, porque tinha temor de Deus. Não estou dizendo que hoje não há temor de Deus mas estamos vendo uma transição Banalização, né? é, que acabou banalizando, inclusive dado a facilidade que temos na nosso, na nosso Código Civil e da liberdade que temos de constituições na nossa, na nossa constituição de constituir eventos, é, entidades, hoje é muito fácil a pessoa é, tirar o um CNPJ, criar uma igreja com legalidade, covará e começar qual a proposta que ele tem. Né? Então, daí... Bem, resumindo, capítulo 24 de Mateus. Né? Jesus disse que nos últimos tempos seriam tempos difíceis. Homens amantes de si mesmos. Né? É, a iniquidade se multiplicaria e, com isto, o amor de muitos esfriaria. Então, o esfriar do amor significa não ter temor. Progresso do pecado. Muitas das vezes, buscar direitos legais na esfera horizontal é, sem fazer uma aferição na vertical. Como é? Porque eu o cristão que, de fato, tem consciência das, do que é Deus, do que é Jesus, do que é o caminho, do que é a verdade, ele jamais vai priorizar o horizontal. Ele vai ter o horizontal, mas ele vai, ele vai usar o vertical, ele vai olhar para cima e vai buscar no temor de Deus, Jesus, eu né, preciso da tua graça, tá tudo errado, e eu tenho que né, ajustar a minha vida e tal, e... E isso num autopoliciamento que não, não viria por um processo disciplinar de fora. Da igreja, do pastor. Porque imagine-se que se alguém hoje é, cometou deslize, vamos dizer, né, no campo da santificação e tal, se ele não se determinar a dizer e você for forçá-lo como pastor, você pode cair numa situação de danos. Ah, é verdade. Hoje tem que ter muito. Está me constrangendo e tal e coisa. Então, Já vem o, processo, o que professor. a gente percebe, assim, é que a igreja precisa ter muito cuidado, os seguidores de Cristo, a noiva de Cristo, muito cuidado, para não perder o temor de Deus. Porque de nada adianta a legalidade, a formalidade, sem a realidade da espiritualidade. O que fala mais alto nas nossas vidas? é a nossa consciência. Se a consciência estiver viva, e que a Bíblia fala demais de consciência, muito de consciência, os evangelhos, Paulo, falam muito sobre o estado de consciência. Examine-se cada um, por exemplo, na ceia. Né? Examine-se cada um a si mesmo. É um ato de consciência. É um auto-julgamento. Uma coisa de forma íntima. Né? Então, é esta, essa, essa, essa virtude, vamos dizer assim, que é uma virtude, que dá uma qualidade de alto nível no ambiente onde Deus está. A gente sabe que está um pouco em crise. Mas a verdade jamais será alterada. Né? A palavra de Deus é imutável e não se pode questionar. Não se pode alterar. E a Bíblia diz que o Senhor conhece os seus. Né? Então temos que ter uma, um cuidado muito grande na gestão, como gestores, ministros, especialmente os pastores, obreiros, que presidem congregações, igreja. Muito cuidado na forma de conduzir a igreja para que todo o temor de Deus possível seja sentido nos cultos, nos ajuntamentos. E para que também a congregação, as pessoas sintam que o seu compromisso de altar é olhando para cima e sabendo que os olhos de Deus veem todas as coisas.
0: Pastor, e aí projetar o futuro tá ministerialmente, muito muito tempo uma igreja grande, gigante, e as aspirações com o tempo, a gente vai amadurecendo, as coisas vão acontecendo, as aspirações elas vão mudando, o senhor hoje, a, quando olha para a igreja, qual o senhor pastoreia, qual é ainda o, o, o seu sonho, quando, o senhor gostaria de que acontecesse de novo, ou que ainda não aconteceu, o que, que o senhor deseja ainda, 32 anos, para 33 anos aqui em Marília, só que em Marília, como é que o senhor. Ainda, o que o senhor olha para a igreja? O que o senhor ainda deseja no seu coração que aconteça na igreja? Seu Eu desejo
1: um reavivamento. Eu sinto que nós precisamos de um reavivamento. Alguém diria mais: peraí, pastor da Assembleia de Deus, a igreja que é a fonte do avivamento, de onde veio o avivamento? A Bíblia diz que Paulo disse. Uma coisa eu faço. E é que, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus Cristo. Então, é, eu almejo um alfamento. Mas como que esse pode vir? Isso. Como que esse isso... Ninguém vai é, beber água se não a buscar na fonte. Não vem água se abrir a boca. Então, seja já... Não vem Você tem que ir à fonte. Há um preço a ser pago. E exatamente como nós já falamos aqui no início. Hoje tudo é muito cômodo. É fast food, é rápido. Em todas as áreas da vida. Mas o modelo de Deus, não. O Espírito Santo não vai se adequar à vida moderna, à modernidade, à tecnologia, às coisas da Terra. Não. O Espírito Santo tem o seu método e é aquele que começou em Jerusalém, na igreja primitiva, nas igrejas que estavam ali, é, que foram constituídas, que foram existindo através da conversão das pessoas naquela época do primeiro século. E Claro que nós vemos na Bíblia coisas lá atrás que teve problemas, algumas igrejas teve problemas. Corintios, por exemplo, foi uma igreja bem problemática, uma cultura é, ali grega, e muita mistura. Era talvez, como em um São Paulo hoje, considerando os estados do Brasil, né? tem gente de todos os. Nomes. Então, assim era, Corinto deu muito trabalho a Paulo, e isso foi bom para nós porque nos deixou um acervo também de coisas que se tornaram verdadeiramente dogmas, doutrinas, mas é, não tem como mudar, né? A palavra de Deus não muda, as ordens divinas não mudam. Então o que tem que acontecer é que a igreja, as pessoas que se propõem, que são cristãs, que tiveram a revelação de Deus, que já tiveram momentos grandiosos, abençoados por Deus, um tiveram momentos de avivamento na vida, e hoje estão lendo para trás, estão não não são mais aqueles que eram antes, acordem. É tempo de acordar. É tempo de rever o Pentecoste. Rever os dons espirituais. Rever o temor de Deus. Rever o primeiro amor. Rever a, a, a história. Que não precisa nem de olhar, copiar ou ver o outro própria Cada um olha por si mesmo. Então, é necessário um levantamento porque é, em que respondam ou não, se a gente fizer uma pergunta coletiva, escuta de quando você é crente em Cristo, 10 anos, 20 anos, mais de fé, você está com a mesma evidência que você tinha tempos passados, muita gente vai sentir uma finetada na consciência. E vai dizer, não estou mais... Não tô mais orando do jeito que eu orava. Não tô mais com aquele temor e santificação como eu tinha. Eu tô facilitando. Então os, os valores e às vezes dentro da legalidade do que é de direito, do que é de lei. Né? Por exemplo, casamentos. Né? E a gente vê quantos casamentos mais... que as pessoas não sofrem uh, o outro. Né? Não sofrem o seu... Cônjuge, e aí é, a família, os filhos, e é uma história quando Deus está no controle de todas as coisas, em que, salve as exceções, é evidente que tem as exceções. Nós não, não somos ignorantes para não entender que tem as exceções e que, como humanos, nós somos falhos. Mas é necessário encarar, ainda que a gente saiba que alguma coisa de fraqueza aconteceu, tem que dizer: Deus é forte e a sua palavra não muda. Eu tive essa dificuldade. Aquilo. Mas eu estou arrependido, eu estou temente, meu Deus, meu Deus. É possível viver um avivamento? É possível viver um adivamento? É possível viver um adivamento. Então, uma das coisas que, que vemos crise, muita crise, na igreja, oração. Quem está orando? Quem está orando? Quem hoje está orando? Quem chega num culto de oração para iniciar o culto, orando meia hora, uma hora de joelho. Orar uma hora? Pergunte para a sociedade de hoje, no segmento evangélico cristão, quem planta um joelho no chão e fica uma hora de joelho. Hum. E aí é o segredo de tudo. Se você não ora, orar é um ato de espiritualidade, orar é um ato de fome, é um ato de sede da alma. E a gente vê que... Está é faltando tudo, sede nas pessoas. Está tá pessoa.
0: tá, tá tomando água. então é, e... hipodérmicos. É. Passou para a gente encerrar nosso papo de hoje. Ah, eu queria que o senhor desse uma palavra. Dentro do que o senhor está dessa palavra mesmo, coração quebrantado, coração. Eu desejo um avivamento. Acho que nós precisamos de fato ser revivados. Que é uma igreja revivada, ela muda a sociedade, muda muitas coisas. E o senhor, agora você pode olhar ali, falar com, diretamente com a, com a câmera, falar com, com o pessoal, abençoar o nosso podcast e bem-vindo com a sua mão com a benção tenho certeza que vai ser uma benção aqui na, na nossa nosso nosso meio de comunicação
1: amém muito obrigado pela, pela presença né de todos aqueles que que buscaram essa frequência para estar com a gente aqui nesse podcast e que Deus continue abençoando a todos os que estão antenados conosco aqui continue abençoando e que a nossa interação aqui online com você, que está aí do outro lado, possa resultar em bênçãos para a sua vida, para o seu coração. Eu falo de forma individual para quem está conosco aqui e no meu espírito eu estou falando de maneira coletiva para toda a igreja do Senhor, que busquemos mais a Deus. É tempo de buscar ao Senhor. Os dias são maus, são difíceis, mas nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele é o mesmo que é, ressuscitou Lázaro, ele é o mesmo que limpou os leprosos, ele é o mesmo que fez acontecer aquele avivamento na igreja de Jerusalém, na igreja primitiva. É o mesmo que revolucionou nas primeiras décadas com a presença do Espírito Santo a igreja no Brasil, desde 1911 para cá. Ele continua sendo o mesmo. Se nós buscarmos o Senhor, glórias e maravilhas vão acontecer nas nossas vidas. Este é o meu sentimento para todos os que estão nesse podcast. Que Deus continue abençoando. Obrigado. Richard, por você estar com a gente, pastor Richard.
0: Eu que agradeço. É bom, assim, participar disso.
1: Nesse momento especial, também o Evandro, que está aí nas teclas. Muito obrigado. Deus continue abençoando. Vamos orar. Senhor nosso Deus poderoso, bendito e querido Pai. Elevamos nossa oração, nossa voz humildemente à tua presença. Com dezenas, centenas de pessoas que porventura estejam conosco. E que também ora conosco, em que a nossa fala, que o nosso tempo seja de proveito e possa trazer ou ter trazido edificação para os corações de outros que, porventura, estarão vendo este programa. Abençoe a cada vida, a cada uma, a cada uma dos teus filhos. os que estão enfermos, enfermos fisicamente, repreende as enfermidades. Não há nada impossível, Senhor sara os que estão também enfermos espiritualmente. Estende a tua graça para um avivamento, para uma renovação, para um fortalecimento. Abençoe os cônjuges, a realidade familiar, pais e filhos, a unidade desta célula, que é o pêndulo que faz toda a diferença, a família. Cuide de todos, meu Senhor. Abençoe, Jesus, a tua igreja de uma forma gloriosa, e que os dons espirituais, o avivamento, a santificação, o temor e o prazer de estar na tua presença, como sendo a realidade de quem está se preparando para o arrebatamento, Amém. seja Amém. a tônica, seja o um sentimento, que se sintonize em todos os que estão orando conosco neste momento. Abençoe, Senhor, o pastor Richard, seja com ele, sua família, e dê a tua graça, Senhor, também ao Evandro, teu filho que está aqui, e que nos cedeu esse espaço para que pudéssemos fazer essa programação. Todos os que fazem parte desse lindo trabalho. Seja conosco, guarda teu povo. Dá uma noite abençoada, com muita paz, sono, tranquilidade a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Quero agradecer você que está com a gente até agora. e Você que assistiu, muito gente assistiu, não deu para falar de todo mundo aqui. Vamos... Tem muita gente aqui, pastor, agradecendo. Com prazer ouvir um pouco mais a história do pastor, da igreja. É, tem bastante, bastante gente. Eu agradeço aqui o Marquinhos, o Marcos Evangelista. Deus abençoe, Marquinhos. Obrigado pela audiência aí. Você que assistiu, está aí, você compartilha. Manda para algumas pessoas no seu Facebook, no, no, no seu WhatsApp. Compartilhe. Semana que vem estaremos de volta, mas a gente está adequando os horários aí. Mas sempre terá uma pessoa contando uma história, falando coisas abençoadoras para a sua vida. Deus te abençoe, é só o começo de muitas coisas boas que virão. Evandro, obrigado, prestativo, ajudou a gente tudo aqui, é mais do que um trabalho, um serve de Deus. Deus abençoe e te espero semana que vem para mais um Atalaia Podcast. E não se esqueça, Atalaia já tem história da nossa rádio Atalaia e vai ter mais história através de hoje, a partir de hoje através desse canal. Deus abençoe e fique com Deus.